0: Всем привет! С вами юбилейный десятый выпуск подкаста Frontend Weekend и его постоянные ведущие Андрей Смирнов
1: и Артем Цац.
0: И сегодня у нас в гостях Василика Климова из Artech 3D. Привет! Поздоровайся! Привет! Во-первых, ты недавно была в Амстердаме. Там была клевая конференция Амстердам Amsterdam.js, на которой никто, наверняка, из наших слушателей не был. Расскажи, как вообще на зарубежных конференциях, каково было разговаривать там по-английски, рассказывать доклад по-английски?
2: Конференция мне очень понравилась. Понравилась в плане организации. А, на удивление, почти все ребята-организаторы, ну, реально, мне кажется, большая часть была русскоговорящей. И там были Денис Радин, Роберт Харитонов, еще Михаил Арчанко, по-моему. Ну, в общем, ребята, которые приезжают сюда, в Москву, с докладами в Питер. Вот. И они э, организовывали эту конференцию. Мне очень понравилось тем, что даже вот буквально мой приезд, я только прилетела и попала на ужин для спикеров. И ребята, просто я видела, наблюдала за организаторами, что они там как делают. Помимо там то, что были фотографии, они хотели все на память оставить. Мы все спикеры сидели за одним столом, общались друг с другом, а ребята-организаторы сидели с другим. И было интересно то, что организаторы подходили, и как видели, как только какой-то из спикеров начинал скучать, подсаживались и начинали с ним разговаривать о чем то То есть вот это ну, не на каждой конференции есть, не каждый организатор будет сидеть там и париться, что спикеру не с кем пообщаться. Потому что большинство там были англоязычные спикеры, ну то есть это может быть не их родной язык, но они на нем постоянно говорят даже если не родной. Вот, и, в принципе, из Москвы было только нас двое, я и Григорий Петров. Чувствовала себя, я все равно достаточно комфортно там, пообщалась прям на английском со всеми. Очень клево, кстати, что был ужин для спикеров, потому что, когда ты не каждый день общаешься на английском, очень помогает вот эта разрядка, что хоть как-то язык перед выступлением развязался, попроще стало. Ну и вообще выступать на английском, для меня это такой челлендж был, потому что я себе поставила цель, что в этом году я должна попросить, пробовать выступить на, на английском языке на конференции на какой-нибудь очень благодарна ребятам, что у меня получилось это сделать. пока еще видео не видела, боюсь смотреть.
0: Я вот. видел фотки, фотки уже неплохие.
2: Ну я поспрашивала такой ребят, как вообще понятно было, что я говорила, сказали, что да, все понятно, но возможно, так как на английском это был мой первый доклад, некоторые, как оказалось, ожидали, что он будет больше про какие-то основы, ну, а я, так как уже у меня это четвертый доклад в общей сложности или пятый по веб-джелю по 3 gs вот и я уже ну не не самые основы рассказывала, мне казалось что не нужно ну вот за некоторые аудитории была не готова потому что там ну мало кто вообще про веб-джель знал там кстати был еще один доклад про веб-джель очень клевую клевую штуку сделал майкпад по моему называется там с веб рендерингом всего что есть на странице в общем mm-hmm. это вообще реально взрыв мозга был очень теплый от Атмосфера и автопатия. Я на самом деле никогда после автопати не приходила еще в 2 часа ночи домой. Ну пили? Не, я не пила вообще. Угу. Просто мы долго гуляли потом еще, общались ну со спикерами и со всеми, кто оставался. В общем, было весело. Мне понравилось все. И ребята, да, потом посоветовали куда что сходить, посмотреть. И некоторые даже были готовы погулять вместе с нами, хоть пятницу был рабочий день.
0: Насколько я видел твои доклады, я, по-моему, видел два раза твой доклад. Он немного видоизменяется с течением времени. На основе какого принципа ты его изменяешь?
2: На основе, наверное, по большей части того, с чем я работаю. То есть у меня не так много задачек по джелю по 3D, к сожалению. То есть я не профильный WebGL программист. Но мне очень это нравится, и круто, что в Artek есть возможность пощупать это. Сейчас, кстати, мы взяли нового WebGL программиста, который, ну, прям не в веб-отделе, а как бы с 3D-шниками, с сишниками mm-hmm. сидит. Он очень клевый. он очень хорошо разбирается во всем этом, будет тоже чему получиться И у меня не так много задачек, и получается, что я готовлю доклады на основе того интересного, с чем я познакомилась, и что, мне кажется, я могу просто рассказать. То есть реально, когда ты делаешь какую-то фичу, тебе кажется, о это, это нереально, я не знаю, я буду две недели сидеть с ней, там изучать, вообще, что это такое. Потому что ну фронтендеру без бэкграунда и знаний OpenGL на мой взгляд трудновато в это окунаться. Mm-hmm. То есть если ты полностью берешь из фронтендера и переквалифицируешься, может быть, да. Ну, то есть, у тебя есть шансы, там, если есть интерес. Например, вот как познакомилась с ребятами на Кодфесте из да был Гиса там целый отдельчик появился, где ребята, ну, фактически, там, кто-то из фронтенда взял и переквалифицировался, но у них теперь свой отдел по 3D-картам, по этим вебджельным. Очень клево, когда есть такая возможность, но у нас, к сожалению, нет такой возможности, чтобы взять и полностью, там, сменить свой профиль, ну, точнее, может быть, и можно, но тогда нужно реально полностью забить на фронт отказываться от этого и переходить ближе там, к C, WebGL только.
0: Тебе не надоело рассказывать один и тот же доклад, но по сути, одну и ту же тему?
2: Ну, они все равно немножко разные. То есть, если брать в начале первый доклад, 15-минутный, там вообще... Просто пример, как что-то можно сделать. Потом я начала рассказывать про шейдеры. А дальше, когда я рассказываю про какие-то фичи в ну, там, 3GSS используем, то что так проще и быстрее. И я вынуждена просто рассказать тем, кто вообще ничего не понимает, uh-huh. ну, основы там шейдеров, да, то есть что это вообще, какой синтаксис. Вот, поэтому, да, получается, что часть слайдов перекочевывает из одного доклада в другой. Ну, собственно, как и в Амстердаме произошло, что... Слайды-то, ну, у меня по сути старый, просто все на английский перевела, но этот доклад не по основам был, и вот получилось так, что кто-то не понял. Насколько не
0: ты сильно прокачала свой уровень английского за поиском в Сардам?
2: Я не очень замечаю свой уровень английского. Мне все время кажется, что я плохо говорю по-английски, но все, кто со мной разговаривает, говорят, что у тебя нормальный английский. Да, я много слов не знаю, лексикон, ну, словарный запас, не такой уж большой по-английски, но, в принципе, я почти всегда могу объяснить все. То, что мне нужно. Называя, может быть, вещи не совсем правильными названиями, но ты можешь использовать тот набор слов, что у тебя есть, объяснить вообще, что ты хочешь рассказать. Просто, когда ты просто общаешься в неформальной обстановке, это одно дело. А когда ты на докладе, тут ну, как-то надо у себя взять руки и грамотно говорить. Ты не можешь говорить, что, а, ну я не помню, как называется эта вещь. <laughs> то есть нужно все слова знать своей в этой терминологии 3D-шной. Поэтому ну, это очень полезно. Я думаю, что до конца этого года я еще хочу куда-нибудь съездить, попробую.
1: А, ты делишь программистов на фронтендеров и веб-гэльщиков, как бы, да? А вот если человек занимается, там, грубо говоря, пишет реактор, верстает формочки, ничего больше не делает на работе, вот куда ему нужно копать, чтобы начать заниматься 3D, WebGL, 3GS и так далее?
2: Ну, для начала, наверное, просто хотя бы в интернете почитать статьи какие-то, потому что их очень много, и по 3GS, ну, на английском в основном, конечно, материал по большей части, очень много статей, очень много разобрано примеров. Даже буквально, когда ты берешь какую-то новую фичу, ты смотришь вначале, а что есть, ну, то есть, что уже предложено. Но так же, как с любой вещью, ты ищешь либо библиотеку, подходящую под твои собственные нужды, либо пилишь что-то сам, если нету ничего. Также из 3D ты начинаешь вникать вообще, что такое 3D, основные термины. А дальше, когда ты понимаешь, какая у тебя стоит задача, ты думаешь, какой тебе нужно использовать фреймворк. То есть, если ты пишешь карты то фреймворк лучше не использовать, потому что они тормозят, они сжирают что-то, да. Но если тебе нужно просто показать 3D красивую модель, то среду GS отлично подойдет. Ну, в общем, да, нужно читать статьи для начала, когда ты уже выбрал, что можно уже и книжки какие-то.
1: Про задачи тоже есть такой вопрос а Насколько вот в среднем, грубо говоря Типовом там проекте Применимы вот эти вот всякие 3D Красивые штуки, но ну, если Вот ты не компания, которая занимается Картами, если ты не компания, которая занимается Не знаю, продажей 3D моделей а Тебе для чего вот это все 3D нужно? Иными словами, вот рынок веб-гейл Программистов, он довольно широк или Это очень узкая ниша, куда вообще не стоит соваться, mm-hmm. если ты не супер профи?
2: На данный момент она низкая Но э, она больше там, чем было раньше. И мне кажется, что она будет увеличиваться. Ну, Так должно быть, потому что люди ну, понимают, что уже WebGL первый стандарт вовсю используется, сейчас уже второй в трех браузерах поддерживается, а это значит, что можно что-то написать быстрее и проще, и будет хорошо работать. Люди понимают, что для вау-эффекта какого-то ну, на своих даже корпоративных сайтах это можно задействовать. То есть что это может быть? Ну, из тех примеров вот, что я видела это могут быть какие-то 3D шные статистические вещи там не знаю не просто график вот были примеры какие-то даже там что-то типа с молекулами какими-то то есть химический сайт там что-то сложное очень вычисляется на бэкэнде и плюс это все в 3D ну то есть естественно если ты хочешь ДНК рассмотреть тебе хочется посмотреть как ее повернуть там приблизить то есть все эти конструкторы 3D шные они очень ну, сильно сейчас набирают популярность 3 декады какие-нибудь тоже э, что ты можешь полностью отказаться от покупки э, софта на свой компьютер и просто использовать браузер по сути тебе нужна только видеокарта которая в обжеле отрисует а все остальное ну там уже не так важно оперативка там и все такое поэтому это очень удобно когда ты mm-hmm. можешь на чужой машине, по сути, все это покрутить. На
1: мобилке все это дело заводится с полпинка или тяжело с поддержкой?
2: Зависит от версии мобилки. Ну и, вот последний
1: не... iPhone и последний Nexus взять.
2: Нормально. Ну все отображается, в 3D полностью крутится. Ну я сталкивалась на... в наших задачах только с проблемой, что когда ты первый раз грузишь сцену, очень много всего грузится, и то есть пока ты хочешь посмотреть модельку у тебя там ну должен лоудер какой-то пройти либо мы решали это вот по кускам модель грузить то есть там прилетают анимированные кусочки модели и там через несколько секунд ты видишь полную модель
1: а есть какие-то сборщики ассотов как вот для фронта есть впа грубо говоря который тебе все на чанки порежет красиво отправит на клиент для 3d есть такой же штука который соберет тебе все правильно упакует на маленькие кусочки разрубит и отправит
2: я думаю что все что связано с, чтобы подготовить данные к 3D, это надо обращаться к каким-нибудь бесплатным программам, ну или платным, mm-hmm. но там тот же Blender, бесплатную себе программу спокойно И там можешь поделить свою модель на куски и сохранить каждый кусочек по отдельности, решить, в каком формате ты хочешь это сохранять. В общем, все это возможно.
0: Ты очень вдохновленно рассказываешь про все это, связанное с 3D. Плюс я читал твое интервью, где ты рассказываешь про то, как ты уже с четырех лет имела компьютер и про то, что ты играешь в игры уже очень много лет. Почему ты в итоге не пошла все-таки в разработку игр в гейм-девелопмент?
2: Это была моя детская мечта универская мечта — пойти писать игры. Собственно, поэтому я пошла учиться на программиста, и два года меня учили C++, я ничему больше там не научилась. В Твери не было вакансий c плюсников. там была только 1С. И... Не очень
0: проявлено.
2: И, ну, как бы, stack разработчик. Ну, очень здорово, что я попала в веб, я подавала вакансии туда и туда с 1С, я тоже имела дело во время, курсовая какая-то у меня была с 1С. И мои курсовые тоже были дипломные, связанные уже с вебом. но ну, потому что я с четвертого курса начала работать, наконец-то взяли студентов на работу. А так, что-то было как-то очень сложно найти работу, и поэтому не попала я изначально туда. Хотя, если бы была такая вакансия, я бы, конечно, с радостью устроилась. И сейчас я работаю, да, во фронт но я иногда посматриваю на БиАВ сайте вакансии с грустью и печалью, что там требуются какие-нибудь сеньоры 3D-шные. Ну, не знаю. Может быть, если начать переходить через WebGL к 3D. Может быть, я когда-нибудь туда приду, но я пока думаю, нужно ли мне это сейчас. Потому что мне нравится во фронт-энде то, что мы помогаем делать наши сайты удобными, красивыми для людей. Это полезно, потому что что бы без нас делал сейчас весь мир? Без внешки красивые сайты, без удобных сайтов. Игры, ну, Игры это окей.
0: Не, ну игры, понятно, более узкой аудитории, но ты не жалеешь э, вот сейчас, что в свое время не было вакансии в Геймде?
2: Спорно, ну то есть как бы с одной стороны жалею, потому что это мечта, да, но с другой стороны я думаю, что сейчас я приношу обществу больше пользы, чем я бы разрабатывала Mass Effect.
1: Нет же, вот так вот тяжелым зимним вечером достать книжку по плюсам, сдуть с нее пыли, начать кодить прям вот.
0: Не, ну ты же понимаешь, что в одиночку Mass Effect новый не сделаешь.
1: Mm. Но можно стать сеньор плюсовиком.
2: Я сделала маленький шажок в сторону C++. У нас появилась такая возможность, у нас есть сканирующая кабина Shopify Boost, которая ну, ставится где-нибудь там в публичном месте на выставке, и люди там проходят 12 секунд сканируют а потом свое 3D могут скачать, анимировать там с помощью миксама. И софт этой программы, которая э, с этой кабиной связана 3D, она на C++ написана и интерфейсы написаны на QML. А QML это как ну как бы тоже ответвление. Uh-huh. И я начала в этом году, в общем, пилить интерфейсы тоже для кабины. Там нужно было маленькие изменения косметические сделать, перенести в одно место кнопку, там события тоже переопределить. И мне ее понравилось, потому что это очень близко к скрипту, то есть фактически там местами JavaScript, но это уже ближе, потому что это используется с сишными приложениями, то есть там есть прослойка между...
1: А общением. ты не щупывая React для VR и вот этих... Очень данные. хочу.
2: То есть сейчас реально VR так в тренде, что я уже вот когда была на CodeFest, у него был доклад про VR, и мне это очень интересно, я его прям спрашивала, расскажи, как как это работает, потому что, ну, вроде как понятно, очки одеваешь и все. Но оказалось, что это реально не очень сложно, то есть в WebGL-сцену я уже могу сделать, а осталось еще прикрепить API VR, ну, раздвоить сцену на два кусочка для каждого глаза и купить очки гугловские для начала. Ты в еще одном
0: интервью говорила, что браузерные игры сейчас на уровне с топовыми вот именно играми из геймдева. Это больше такое лукавство некое, то есть, ну, ты же прекрасно понимаешь, что условные браузерные игры никогда не сравнятся с тем же Mass Effect.
2: Смотри, по графике, в принципе, их можно делать красивыми. Ну, есть такие игрушки, где графика хорошая, ну, то есть... Ну,
1: да. Unreal Engine портирован, Unity портирован, да. Графика окей, но проблема в том, что люди, которые играют в игры, вот, приходят после работы, играют на консолях в игры, они не в браузере хотят играть, они хотят на нормальной консоли играть.
2: Ну, это, да, зависит от людей. Если честно, я вообще не играла, точнее, пробовала играть в онлайн-игры, но не пошло. Я не играю вообще в онлайн-игры. Ну, даже
1: офлайн, то есть... Идея в чем? Ты берешь геймпад в руки, mm-hmm. включаешь плоечку и долбишь 4 часа в какой-нибудь тот же Mass Effect. Здесь что? Ты приходишь домой, запускаешь браузер, открываешь сайт и, и что дальше должно проходить? И долбишь 4 часа в сайт. Ну
2: да. По сути да. По сути да, но то есть как бы у тебя просто в браузере игра, там нормально все сохраняется, так же ты выходишь и все окей. Может быть это даже проще, тебе не надо ничего устанавливать, у тебя просто логин там есть.
0: Не, ну я вот лично про себя скажу, мне просто кажется, что еще поколение, то, которое которая сейчас играет в игры, ну вот мы с вами это обсуждаем, она не может привыкнуть к тому, что внутри сайта можно играть во что-то серьезное. Ну вот лично у меня такая проблема. То есть я даже вот слышал, там вышли какие-то очередная серия героев, которая реально была внутри браузера. И которые типа даже там есть сюжет, и все круто. Но я даже не полезю открывать, потому что это герои внутри браузера. Ну кто кто туда полезет. То есть, возможно, когда-то вырастет поколение, которое будет играть в Mass Effect внутри браузера. Но
2: моя племяшка, например, она не любит играть как бы... Она играет на планшете, почему-то на ноутбуке она не играет в игры, которые устанавливаются. Она почему-то как раз играет в браузере, но там немножко другое. Она не играет в такие длинные, огромные игры. Ей достаточно просто вот, вот типа там дракон полетел, дракон поел. А, в общем, все, что связано с драконами. И оно нормально летит в браузерах.
1: Считаешь ли ты, что будущее за играми в браузерах? Или за играми, которые стримятся тебе из видеосервиса?
2: Я не знаю, зачем будущее.
1: Чем бы тебе было интересно заниматься?
2: Во что играть или чем заниматься?
1: Во что играть, чем заниматься?
2: Мне, я безумно сейчас хочу пройти Масфект, и я собираюсь его поставить, наконец-таки, себе.
1: Который последний.
2: Да, вот, мне никак руки не доходят этого, но ну, я очень хочу. Как бы мне в принципе все равно. Мне наоборот было очень обидно, что появился Xbox, появился PlayStation, что все это есть, а у меня, например, дома только компьютер. И Heavy Rain, и там Beyond the South вышло только для PlayStation. И что? Я не буду покупать PlayStation ради двух игр.
0: Ну, это Халивар для утильного подкаста. Стоит ли покупать PlayStation ради двух игр? Ну, справлюсь ради не две игры, там намного их больше. В любом случае, ну, мое мнение, лучше купить Купить PlayStation и играть на нем в Heavy Rain, mm-hmm. в Uncharted, в Beyond to Souls. И в другие эксклюзивы. В другие эксклюзивы на PlayStation, чем смотреть их на YouTube, как многие делают. Как делаю я, например. Вот. Не,
2: я никогда не смотрю игры на YouTube, а просто у меня хорошая видеокарта на десктопе. На моем на виндовом. я играла всегда на нем.
0: Это круто, но ты в любом случае не сможешь поиграть в Хабрей. Да, есть, это нет. проблема. Да.
2: Но с другой стороны, для PlayStation не все игры Ну,
1: далеко пишут. не все, конечно. Да,
2: поэтому тут надо иметь и то, и то, либо ходить к Почему какому-то я другу. Говорю,
1: что будущее за стримингами сервисами, где эта плойка стоит в облаке, да. и ты играешь просто на А, чужой Я плойке. поняла,
2: да. Да, я слышала про это, и даже когда переезжала в Люкс, я думала о том, что а, я не хочу брать свой стационарник огромный. Что мне делать? И мне как раз друг подсказал, что слушай, ты же можешь просто за подписку ну, оплатить там, не знаю, на месте пройти все свои игры. Да, это клевая тема, но я не пробовала пока.
0: Люкс – это Люксембург, если наш слушатель еще не в курсе Мы плавно перешли к теме того, что ты переехала в Люксембург Расскажи, как давно, почему так произошло?
2: Ну, официально, можно сказать, переехала где-то в апреле Когда мне, наконец, дали вид на жительство на год И оформили в ту нашу компанию то есть mm-hmm. у Артека есть три офиса, три разных компании: там Москва, Америка э, и Люксембург. Разговор о том, что я собираюсь переехать летом, начался, и в общем официально переехала. Да, я только весной, когда все получила, и э, как так получилось, я просто да влюбилась и поэтому переехала. До этого я вообще никогда, если вспомнить меня два года назад, я даже не думала о том, что я когда-нибудь уеду жить из России. Но ну, так случилось. И, в общем, поэтому сейчас я живу в Люксембурге.
0: Давай по порядку. Во-первых, во сколько раз изменилась твоя зарплата при смене Артека московского на Артек Люксембургский? Можно в процентах?
2: Конфиденциально. Это конфиденциальная информация
1: в цифрах, в процентах. Хорошо. Насколько изменились цены в магазинах? Давай так.
2: Цены в магазинах там ну дороже, чем в Москве. Порой в полтора может быть раз. Изменение
1: зарплаты отражает изменение цены в магазинах. У кого как? А у тебя?
2: У меня нет. Порой некоторые. Я не буду даже приводить примеры, каких услуг. Просто всех видов деятельности, которые мне нужны в Москве. Все, что я заказываю здесь, в интернет-магазинах, там, не знаю, одежда, лекарства. Там все дороже. Ну, говорю, минимум в полтора раза, максимум, не знаю, там в три-четыре в бывает что-то. Это порой, да, просто ужасает. Но с другой стороны, там есть плюшки, что ты можешь там что-то дешевле заказать. Не знаю, с Амазона, чего до сюда там дольше будет.
0: Или не довезут вообще. Где ты живешь?
2: А сейчас я живу в Люксембурге.
0: Нет, не город имеется в виду, имеется в виду твоя обстановка. То есть а. ты снимаешь там однокомнатную да. квартиру, условно. Да,
2: вот. мне просто до этого я вначале жила там не в самом городе Люксембург, а в маленьком городке. Вот, а сейчас... А как его название? Гостинген. Класс. Вот, да, там небольшие городки, фактически только одна церквушка в середине, и там нет ни магазинов, ничего.
0: Ходила ты ли, ли ты в эту церквушку?
2: Нет, она закрыта почти всегда. Только надо открывать. И, значит, сейчас я живу в Люксембурге На корпоративной квартире Ну, это такая небольшая квартира У нас есть несколько, потому что постоянно сотрудники... По командировкам кто-то из офисов приезжает в Люксембург, и всегда должны быть места. Вот, Поэтому у нас есть набор квартир, где сотрудники могут жить.
0: Это что-то наподобие артековского апарт-отеля, я не знаю, как это назвать.
2: Не, ну они разбросаны, это не то чтобы купленные квартиры. Они арендуются на время, если в них не, ну, они не нужны, будут компании, но может, наверное, от них отказаться. Просто это очень удобно, когда сотрудники переезжают какое-то время, чтобы они не тут же искали квартиру бешено, потому что цены Жилье там это кошмар. Я не говорю про покупку, но даже аренда жилья, например, однушка это тысяча евро, это тебе повезло. То есть полторы тысячи евро – это нормальная цена для однушки. Поэтому э, дается время на то, чтобы освоиться чуть-чуть, при, ну, привести в порядок документы по приезду, а затем уже да, э, искать себе жилье там.
0: Насколько Люксембург – маленький город? Ну, можно ли дойти пешком от э, одного края до второго?
2: Я думаю, можно, но я не пробовала. Там где-то, наверное, час ходьбы. Вот У нас офис, мне кажется, где-то на окраине почти, ну, в таком подгородке, получается. Где-то час идти до центра до вокзала. И мне кажется, еще час в другую сторону. То есть, ну, я точно не знаю его полностью размера, но мне кажется, что за два, может быть, три максимум часа можно пройти город. То есть, Наверное. как
0: от МКАДа до условно до третьего трасса. Не знаю, я не ходил. Я тоже пытался дойти один раз. Но
2: он не очень большой, но он такой чистенький, аккуратненький, да, уютный достаточно. Единственное, чего лично мне не хватает, пока в Люксембурге. Там очень хорошая природа, и кругом поля, луга. Если особенно ты живешь не в городе в Люксембурга, где-то в маленьком городке. Очень природы много. Мне не хватает речек. Они есть, но их мало. И, не знаю, Швейцария в этом плане намного выигрывает, да, там озера кругом.
0: А парки там вообще зеленые?
2: Парки есть, в принципе, да, по центру тоже, ну, стоят деревья. Но мне кажется, что Люксембург — это такой типичный э, европейский город, как, не знаю, вот я приехала в Амстердам, они похожи. В Амстердаме еще больше велосипедов там прям это, мне кажется, основной транспорт.
0: Обычный день люксембургского жителя. Как происходит?
2: У них эм, почти у всех есть машины, потому mm-hmm. что если ты живешь в маленьком городке, то ну, тебе большие, ну как большие, небольшие расстояния такие, чтобы ну, пешком ты не пойдешь. То есть, мне, например, когда жила в гостинике, до магазина, 10 минут на машине, я никогда бы не пошла пешком туда. Ну, это в другую деревню фактически идти уже. Еще потом с сумками назад. Поэтому нет, там реально нужна машина. Машина, потому что магазинов мало в этих городах, во многих нету их, а есть большие центры, в каких-то городках побольше. Дороги там очень хорошие сами по себе, они не перекладывают там 10 раз, ни заплат не то чтобы очень много, но сейчас вот в центре Люксембурга везде все перекопано, они, по-моему, тротуары делают. Мне кажется, туда Собянин приехал и кладет там плитку.
0: Да, это довольно забавно, если в Люксембурге... Я, я всегда думал, что только в Москве все летом перекопали. Если в Люксембурге в Люксембурге то же самое. То...
2: Там даже такие пробки теперь, что люди начинают нервничать. То есть обычно в Люксембурге почти нет пробок. Там пять минут стоишь, о, это уже пробка, все И нет нервничают. нервных людей
0: обычно в Люксембурге.
2: Да, а сейчас пробки стали больше.
0: Посоветуй, что нужно сделать нашим слушателям, если не хотят переехать к тебе в Люксембург?
2: Вообще всем, кто собирается куда-то переезжать, я бы десять раз посоветовала подумать. Семь раз отмерь, один раз отрежь, потому что переезд — это важная вещь. Чувство, когда ты переезжаешь, одиночество, особенно если у тебя, не знаю, семьи нету, и ты едешь один, ты волей-неволей будешь чувствовать себя там, ну, какое-то время в чужой стране, поэтому э, я уже не один случай знаю там своих знакомых и близких друзей, кто пытался на месяц, на два переехать, а потом они возвращались назад, потому что не почувствовали себя там своими. Ну, это очень сложно почувствовать себя своими, особенно в Люксембурге, потому что там есть люксембургский язык, там фермеры, и как бы, ну, очень много фермеров, потому что страна такая сельскохозяйственная. И там, насколько я знаю, даже что если ты хочешь устроиться в школу, даже люди, которые очень-очень давно там живут, они ну, им очень трудно попасть в школу, потому что государственные должности почти все заняты местными. И там еще очень сложно их уволить с этих должностей. то есть Там все на охрану местных традиций, местного языка и местного населения, потому что Люксембург — страна, где очень много разных национальностей. То есть чистых Люксембург, там, конечно же, немного.
1: А как там с айтишной тусовкой дела обстоят? Ну, то есть, там метапы, стартапы, вот это вот все есть.
2: Я там нашла даже в джель метап. Но, к сожалению, вот как раз недавно э, организатор покинул группу. и, В общем, они не собираются больше. Ну
1: ты можешь стать организатором.
2: Да, я могу, но я не знаю вообще никого. Я была только пока на одном, э, к сожалению, собрании реакт метапа. А на Люксембургский, там есть метап, типа Люксембург я никак не могу попасть, потому что все полгода что я там вот ну, находилась, каждый раз э, они проводятся в начале месяца, и всегда первую неделю месяца я не в Люксембурге, я не могла попасть на этот метап Ну так выходила. и Но ну, сейчас я списалась с организаторами, ну сказала, что как бы вот… Перенесите
1: пер... уже дату. Да,
2: да я как раз писала, попросила перенести, что мне неудобно, я опять уезжаю, а они мне пишут, что, к сожалению, они не будут проводить июль-август-сентябрь метапы как бы, видимо, нет, у них вообще не рабочий месяц там все вот в пусках никто не работает даже суды официально не работают да ну списалась сказала привет от москов Jazz сообщества и они сказали очень круто если я им смогу им чем-то помочь потому что у них всего два организатора а в группе люксембург Jazz порядка 600 человек, по-моему. Но приходит туда меньше 100 на митап, то есть 50 — это очень хорошо, если пришло. Например, React Jazz Meetup было 13 человек, из которых было 2 девушки, один спикер, который приехал из Белоруссии. И, ну, собственно, он пока еще не в Люксембурге живет, но собирается переезжать. То есть, там не очень большая тусовка. В Амстере намного круче, как оказалось. Вообще, после поездки в Амстердам оказалось, что у нас три IT-столицы: это в Европе, это получается Лондон. Амстердам и Берлин.
0: Не в обиду Люксембурга, но было бы странно, если бы столицами IT-сообществ mm-hmm. было бы Люксембург, mm-hmm. Берлин и Лондон. Амстердам намного лучше вписывается в этот список. Ты вообще сравнительно уже чувствуешь себя своей в Люксембурге? Нет, за вот то время.
2: вообще не чувствую себя там своей. Мне кажется, очень трудно это почувствовать себя там своей. У меня нет цели даже такой. то есть, Очень многие, кто туда приезжает, рады, что там через пять лет можно получить гражданство, при этом не отказываясь от российского. Люксембург страна, которая ну, позволяет это сделать. Я об этом вообще не думаю, ни о каком гражданстве. Это было бы удобно только для перемещения по Европе, если у тебя, естественно, шенгенский паспорт, да, ты гражданин Европы, то это сразу же тебе упрощать поездки во всем остальном ну вообще не вижу смысла и плюс кстати Люксембург это же страна еще в основном юристов и экономистов там же банки счета угу. и все такое поэтому это не совсем пройти
0: а как же так если в августе суды не работают то получается в августе можно грабить убивать ничего тебе взять не будет нет но в сентябре будет
2: там кстати очень интересно там ну Тюрьмы есть действительно. По-моему, не в Люксембурге, а в каких-то там рядом странах, что там даже э, назначают штраф, например, или там два дня тюрьмы. И ты выбираешь два дня тюрьмы и стоишь в очередь, потому что там куча людей, которые готовы отсидеть вместо штрафа два дня тюрьмы, потому что там тюрьма нормальные
1: скажи такой вопрос, насколько, вот ты говорил много банков, юристов, насколько высокотехнологичные у них даже, вот грубо говоря, сайты, вот онлайн банкинг какого-нибудь, не знаю, популярного российского банка, он супер прокачан всеми новыми фронтенд штуками, там он на реакте, на ангуляре, на всем подряд, и там эта компания постоянно метапы устраивает, там проводит какие-то другие сборища, интересующихся этой тематикой. В Люксембургской банковской системе популярно делать клевый онлайн банкинг или там все на HTML, CSS?
2: Они все. стараются, ну то есть я не знаю, что у них за стек. я могу только по интерфейсам судить, до, э, до этого у них там ну, не очень хорошо все было сделано, но вот они обновились за 2016 год, насколько я знаю, приложение, сайт стало лучше. Это вот с точки зрения веба, да, но я все равно не считаю, что это может сравниться с нашими, потому что в России банки и вообще сфера услуг намного более развита. Российские приложения позволяют изменить пин-код карт тебе из приложения там даже смс ку нельзя присылать если у тебя списали деньги со счета или ну любые там изменения со счетом у них почему-то какие-то ограничения они не могут сделать такую услугу более того когда у меня снимаются иногда деньги мне приходит даже когда ты заходишь проверять свой счет мне может через неделю только прийти списание то есть там все очень тормознуто пусть и выглядит ну не, не только чтобы очень плохо нормально выглядит и нормально пользоваться этим приложением Но до нас, до российских, им далеко-далеко
0: еще. Там есть зима?
2: Там в основном дожди зимой. Ну, иногда там выпадает снег, но из него снеговика не слепишь особо.
0: Дана Батькова оставила комментарий на Ютубе о том, что ей хочется услышать интервью с девушкой, которая добилась признания в мире IT. Хочется узнать, как относятся к девушкам. Существуют ли еще какие-то стереотипы? Большой ли процент девушек работает в этой сфере? Легче или сложнее добиваться успеха, будущей девушкой? И тому подобное.
2: А это зависит от компании.
0: Есть ли еще компании, в которых к девушкам относятся снисходительно?
2: Когда я устраивалась на работу э, в Москву, искала компанию один раз, я поехала в компанию, и на меня смотрели. Смотрели, да мне, на меня не просто смотрели, мне так и сказали. Мы вообще позвали тебя, потому что мы ни разу не видели девушку-программиста. Это были угу. мужчины, которым около 30 лет. В общем, я чувствовала себя, да, как обезьянкой в клетке. Естественно, я не хотела работать в такой компании, для которых это как-то по приколу. Хочется, чтобы на тебя смотрели как на нормального человека и оценивали твои... Ну, как на обычного человека. Да, профессиональные как-то. качества, они а гендерные.
0: Сейчас что такое осталось? Как ты думаешь?
2: Я уверена, что наверняка осталось где-то если мы говорим про Россию, конечно mm-hmm. же, чем мне кажется дальше в лес, тем больше и осталось.
0: Большой ли процент девушек сейчас работает в этой сфере?
2: Больше становится. И э, мне кажется, даже когда ты ходишь на какие-то мероприятия, очень многие девушки не ходят туда, ну так же, как и мальчики, не все посещают метапы по своему языку программирования. Мне кажется, да, их становится больше. И это можно посмотреть в университете, что на курсах появляется, когда я училась, у нас было... На 50 мальчиков 4 девочки угу. Сейчас это, по-моему, получше уже Ну, там, смотреть на наш вуз В Москве должно быть еще, наверное, лучше Не знаю
0: как Когда я учился на ВМК, там девушки были. Их было довольно много, но, я думаю, в процентном соотношении где-то, ну, не один к десяти, наверное, чуть побольше. То есть, они были, то есть, их было видно. Легче или сложнее добиваться успеха?
2: А это тоже зависит от компании и от команды. Ну,
1: на твоем опыте, вот тебе легче было или сложнее?
2: Если бы я была мальчиком. Это зависит э, тоже от многих факторов. Мне не кажется, что легче или сложнее, я не знаю. Мне нормально. Я ни, я ни разу не испытывала на работе проблем с тем, что ты девушка. Я знаю только одну вещь, но я не могу ее проверить, потому что я не работодатель. Но я знаю, что это очень часто такая фигня, что по зарплатам женщинам платят ниже, даже если она может быть скиллованнее.
1: То есть опрос просто не проводила?
2: И я не могу, потому что нельзя говорить о зарплате. В плате с коллегами. А с
1: коллегами из других компаний?
2: С коллегами из других компаний, так они тоже не знают, какая зарплата у их коллег. Реально. Поэтому, по сути, тут сложно. Но я знаю, что такая фигня есть. Я надеюсь, что со временем она будет тоже уходить.
0: Ты вела курс в Moscow Coding School, который назывался «Кодинг для девушек». Причем у него еще очень забавный урл, он называется «Girl Power». Как вообще эта вещь создавалась? Какое ты в этом принимала участие?
2: А я... Меня ребята позвали, организаторы из Moscow Coding School, вначале вести курсы просто для всех. И я где-то полгода их вела, и в перемешку еще были детские курсы. А потом был перерыв. Я ушла в отпуск, и спустя какое-то время мы опять с ребятами списались, и у них возникла идея: а давай попробуем еще раз проводить курсы, и на этот раз для девушек. При том, что я сразу же тоже так отнеслась к этому, что у нас будет много людей, которые будут говорить, что это какая-то дис... дискриминация. <связычный> вот. я знала, что есть такие люди, что у меня много даже знакомых, которые не любят, когда акцентируют внимание мужчина или женщина, но но я увидела в этом плюс, потому что есть люди, которым это нужно. Действительно, так и оказалось, когда я вела курсы для всех, у меня получалось девчонок больше, чем у парней на курсах. То есть если мальчик ведет курс по веб-основам, у него было меньше девушек, чем у меня. Потому что, ну, наверное, девчонки думали, о, нам будет девушка преподавать, и как-то тянулись к этому. А когда сделали курс чисто для девчонок, конечно же, они все были девчонки, но их стало и количественно больше. То есть если раньше на курсе максимум у меня было там из 20 человек 8 где-то, да, девочек, то тут было на моих курсах, ну, порядка 15-16 уже девочек, а, например, после меня моя подруга и коллега Лена Иванова стала вести курсы. У нее они более растянуты по времени. То есть у меня всегда пытались ребята ужать в 2-2 недели, в три недели курс, ну, потому что я уезжала туда-сюда. А у Лены был запас на месяц. И вот курсы ну, на месяц, и все девчонки записывали, и у нее в группе было почти 30 человек. Это был просто аншлаг, и у нее было несколько таких групп это работает. Есть девушки, которым хочется, чтобы им без подтекстов, да, там, без оценки вот этой вот, кто более скиллованный. Очень часто бывает такое, что э, не только, кстати, женщины, но и такая же проблема бывает со взрослыми людьми, которым, там, не знаю, в 45 лет приходят на курсы. Им немножко бывает трудно с 20-летними, которые все схватывают, все быстро делают и сидят, ждут, когда там, ну, мы сделаем что-то с человеком постарше. И это общая проблема. Также бывает здесь девушками, они просто иногда даже стесняются задать вопрос, потому что они видят, что кругом передовые ребята молодые, которые ничего не стесняются, вообще говорят, да, это же фигня, это легко. Ну, вообще, мужчины очень часто любят говорить, что это фигня, даже если это, может быть, и не фигня, но это не важно. И девушки, когда они вот остаются одни, я им говорю, задавайте самые глупые вопросы, потому что от того, как они будут задавать эти вопросы, чем больше они зададут, тем комфортнее они себя будут чувствовать, и тем дальше они пойдут сами лучше, и больше будут в себе уверены. А на тех курсах, где были смешаны, они задавали вопросы, ну, те, кто посмелее, например, да, а те, кто с третьего раза не понял, они сидят и, ну, ладно, это я, наверное, такая ничего не понимаю. Когда кругом одни девчонки, сидят 20 девчонок, и одна признает, я вот правда ничего не понимаю, расскажите мне, пожалуйста, еще раз. И ты пытаешься другими словами объяснить. И оно доходит. И это не значит, что если они не поняли с первого раза, что они плохо будут потом программировать. Нет. Просто у кого-то может быть какой-то есть порог, нужно его перейти и нужно кому-то помочь, а дальше он пойдет уже сам. И они могут разогнаться и уделать людей, которые быстро стартуют
0: не хочу быть сексистом, а то меня опять обвинят, что я придираюсь, но не кажется ли тебе, что проблема в самих девушках, что они стесняются задать вопрос?
2: Да, но это не значит, что они плохие программисты были. Разумеется, нет. И именно для этого я и согласилась на эти курсы, что просто есть скромные люди. У меня есть знакомые, даже мальчики в университете, с которыми я училась, и мне очень жалко, потому что парни были просто некоторые одаренные от Бога, самые умные в группе. Но некоторые из них работают в каком-нибудь селе угу. Зарабатывают, я не знаю, дай бог 20 тысяч рублей сейчас Просто потому, что они скромные И они не умеют себя продавать И это не значит, что пусть они так Ну типа выживание, да там Пусть сильнейшие выживет А эти пусть отсядут Нет, они гении Они реально могут творить уникальные вещи И просто им нужно помочь
0: Так, может, дело не в том, что ты девушка или парень, просто в том, что кто-то более скромный, а кто-то менее скромный? Да,
2: Ну, просто с девушками, так, естественно, для парней тоже можно сделать такие отдельные курсы. Но просто я говорю, что у парней есть такая фича или баг, я не знаю, как это назвать, что да, они порой, некоторые очень самоуверены. И из-за этого те, кто скромные люди, им трудно с такими, они будут молчать. И именно для таких, не знаю, угнетенных, да, вот, и вообще просто, когда ты с девчонками общаешься в своей уютной атмосфере, это просто вот совсем по-другому. Мне никогда не приносили после курсов цветы и никогда не покупали тортик. Но после первого курса с девчонками мы просто все сели и пили чай. И никто не этого не просил никого это делать. Просто это совсем другая мимимишная такая атмосфера, где все реально становятся друзьями.
0: Как ты думаешь, зайдет ли тема, если сделать курс только для мужиков? И там, помимо того, что преподавать им веб, еще в Подстригать им бороды Такое будет пользоваться успехом А
2: если у него нет бороды, что делать?
0: Если нет бороды, делать
1: он делает бритье вообще? опасной бритвы Что да, он делает что-нибудь. в программировании, если у него нет бороды?
2: А что ты делаешь, у тебя нет бороды?
1: А я и не программист
0: И назвать это барбер веб
2: какой-нибудь. Я думаю, что курсы для мальчиков Это интересная тема, но вот тут тоже Уже вопрос востребованности
0: Правильно ли я понимаю, что когда появился курс для девушек, то девушек на обычном курсе, где нет привязки к гендерному образованию, вообще перестало?
2: Нет, есть. В этом и смысл. Ты не да, обязан идти в группу для девочек. А то если ты хочешь группу для девочек, идешь туда. Но
0: снизилось количество процент. А, я
2: точно не знаю, Это надо у ребят спросить.
0: Я нашел описание данного курса. Единственный в России курс кодинга, который полностью разработан девушками для девушек. Ты там более-менее сторонница феминизма, тебя не угнетало? Формулировка. С одной стороны, ты сторонница феминизма, но с другой стороны, такая формулировка от нее прям попахивает сексизмом, который вы сами себе навеиваете.
2: Нет, потому что, смотри, это как борьба за равноправие, да? Я могу сейчас это сравнить, например, борьбой за, ну, там, не знаю, чтобы женщин не били, например, дома. И если ты помогаешь кому-то в хорошем деле, это ну, не значит, что ты помогаешь только там женщинам сейчас. Ты можешь также и мужчинам, которых бьют помогать, да? Но насилие домашнее разное бывает. Также и тут, как бы я просто, ну, согласилась провести курс для девушек. Но также я говорю, у меня были курсы и для детей, там и еще для кого-то. Просто есть такая проблема, что девушек мало, да? Это как один из способов их привлечения туда. Да, он не каждому подойдет. Но никто не заставляет идти туда. Это подходит для тех, кто чувствует, что им там будет комфортнее. И это работает. То есть я сама сомневалась тоже, зачем.
0: Опять же, к чему я придираюсь? Курс для детей не разрабатывается детьми. Ну да. Это очень зря мне кажется. Это просто
2: маркетинговая фраза.
0: То есть на самом деле не разрабатывался девушками только?
2: Нет. Нет, он разрабатывался, конечно же, мной, а Ленин курс Леной, а девушка, которая идет следующая, она сама. Мозговой кодинг Скул всегда так. А мне работает так, что ты берешь чужие лекции и ведешь
0: их. То есть Каждый сам, каждый прорабатывает, сам
2: прорабатывает свою программу.
0: То есть девушками это немножко.
2: Мой был, собственно, много. То
1: есть да. ты просто каждый сам пишет для себя курс. Да. Но при этом вы основываетесь на работе, которую мужчины тоже делали, правильно?
2: На какой работе? Мы основываемся на HTML-тегах и CSS-свойствах. Которые
1: не только девушки придумали. Ну, конечно. А, ну все, Смысл
2: окей. только в авторской программе.
1: Цель,
0: Также я нашел очень интересный факт о том, что 10% с продажи каждого места на курсе направляется в фон лауреата Нобелевской премии мира. Малала Юсуфзай поддержку образования для девушек. Ты вообще в курсе про это?
2: А, ну ребята говорят, что да. Я не отношусь к их организации напрямую,
0: uh-huh. поэтому
2: точно я не знаю.
0: Но как ты вообще относишься к данной затеи? Тебе нравится такой? Ну вот Малала
2: вообще такой, да, важный человек, мне кажется, и фонд ее достаточно известный, поэтому мне кажется, здорово, что ребята выбрали это. Как бы я знала про этот фонд, я знаю про историю там вот Малалы и почему нет. Просто я такой скептичный человек в том плане, что, например, какому-нибудь фонду добрых дел отдать да, деньги. Э, я бы нервничала, потому что а мало ли этот фонд себе в карман все положит. Ну, это, mm-hmm. наверное, российское все воспитание no. меня пугает. А мало, ли, как бы, я думаю, что ребята знают, что делают.
0: Вы берете за курс на данный момент, ну не вы, а Moscow mm-hmm. Next mm-hmm. School, 75 тысяч рублей. Ого, на уже? тот момент, когда ты это преподавала, сколько вы брали за курс?
2: По часам, если 30 часов стоило, по-моему, 30 тысяч рублей.
0: Тут тоже 30 часов.
2: Ну, это после кризиса они подняли.
0: А как кризис повлиял на российских преподавателей? Я думаю,
2: это повлияло на рубль, что рубль упал.
0: Но рубль-то упал.
2: Поэтому подняли цену на курс.
0: А, ну то есть это как с бензином, Тип-теп. который не в дешевеет, бензин поднимается. Ну, не Нет, я знаю,
2: что ребята еще по изменениям, уже даже когда У-ху. я почти не вела последнее время, они изменили немножко подход. Помимо просто лектора, добавились еще кураторы, да, которые помогают в процессе обучения студентам. Плюс есть еще какие-то люди, которые... Не просто куратора, а, может быть, какие-то темы дополняют. То есть, они расширили и состав, и нагрузку как-то распределили. Мне кажется, они просто разрослись.
0: Каждая девушка пришла, заплатила 30 тысяч рублей. Или пять сейчас. Или 75, их пришло 30 человек. Сколько процентов этой суммы получал тот, кто рассказывал этот курс?
2: Ну, я не знаю, сколько он сейчас получал. Сколько
0: ты получала? Меньше ну, просто у, условно меньше 50. Да. То есть, 30 тысяч на 30 человек ну, – это... Там
2: Ребята же еще платят аренду, да. платят человеку, который, ну, куратор. Ну,
0: конечно. Да. Но ну, когда ты была, куратор еще не было.
2: Не, ну, у нас всегда был куратор, просто роль куратора немножко меняется. То ли ты просто сидишь, смотришь, что все окей, то ли ты там беспокоишься о еде, беспокоишься о том, поняли ли все все, беспокоишься о программе и подсказываешь, как вести лучше курс по-разному. Они то есть ты за
0: 30 часов полного курса получала меньше полумиллиона.
2: Намного меньше.
0: Намного Меньше. Плавно перейдем к рубрике неудобных вопросов.
2: Они так начинаются, да?
0: До этого все были удобны. Держись. Да. Во-первых, я нашел у тебя ВКонтакте то, что ты сторонник социалистического феминизма. Расскажи, пожалуйста, поподробнее тому, кто не в курсе, чем обычный феминизм отличается от социалистического.
2: просто это я добавила. Раньше я всегда считалась просто феминисткой, но последние годы, я не знаю, люди из Москвы, из Европы меня как-то неправильно понимают, потому что некоторые думают, что феминистка — это упоротая э, женщина, которая бегает с голыми э, прелестями по улице.
0: А ты не сторонник этого? Нет. Окей, ну это у меня есть Социалистический
2: феминизм подразумевает именно равноправие по экономическим вопросам, по юридическим, в общем, что ты должен иметь равные права с мужчиной. Ты имеешь право работать практически на всех работах, как и мужчина, да, там, ну, можно может быть это объяснено там не знаю физической нагрузкой или еще что-то. Я сторонница именно того, чтобы женщин просто не притесняли
0: считаешь ли ты, что в России эта проблема актуальна? И если ты считаешь, что она актуальна, то есть ли прогресс в лучшую или в худшую сторону?
2: Я вообще в своей жизни никогда мне кажется не испытывала проблем с тем, что я девочка, потому что мне кажется, мы уже росли в таком периоде, когда с этим все окей было.
0: Отсюда следует логический вывод: почему ты стала феминисткой?
2: Я скорее феминистка, потому что я не люблю Мужчина. шуточки. Я не люблю шуточки в адрес, не знаю, тупости женщин. И я ненавижу фразы, когда мужчины считают, что женщина должна быть просто красивой, и больше от нее ничего не надо. То есть пусть молчит себе в тряпочку красиво. Просто раздражает настолько, что я решила официально причислить себя к
0: феминисткам. Опять же из э, ВКонтакте. Я нашел у тебя фотоальбом, который называется «О наболевшем», где очень странные картинки. Сигареты, алкоголь, ломают да. жизнь. Это к чему? Для кого это было сделано?
2: Когда я училась в университете. Ну, в общем-то, до сих пор меня достаточно сильно волнует тема курения. То есть я совершенно нормально отношусь, когда люди решают делать с их жизнью что-то, что они хотят, но мне не нравится, что мои, ну, как бы я думаю всегда о своем будущем, мои дети абстрактные, что они будут ходить и все это нюхать, или, не знаю, видеть наркоманов в подъезде, или видеть алкашей, которые сидят во дворе на детской площадке. Меня это все очень и очень напрягает и поэтому я не знаю полгода боролась со своими курильщиками в подъезде обвешала весь подъезд вызывала участкового ну в общем потом уже прекратила с ними бороться потому что одной меня для этого мало
1: а почему ты борешься со средствами а не с причиной
2: а как я могу бороться с их причиной это их причина да а не моя. люди
1: покупают сигареты потому что они стоят грубо говоря там до недавнего времени стоили 30 рублей там 50 рублей да в то время как в странах где риса реально практически победили курение, стоит там по 500-600 по рублей за пачку.
2: Ну, я не могу влиять на политику, сидя на попе ровно, да, для этого, не знаю, нужно, наверное, идти в политику, да и то, политика, когда ты хочешь что-то там изменить, это не так просто, особенно если касается законов на цены, я думаю, тут полностью лоббирование чьих-то интересов, и поэтому это вообще анрел. нужно всю свою жизнь положить, чтобы хоть чего-то там добиться, это не для меня.
0: То есть, если подытожить, ты просто ненавидишь курение,
1: я они ненавижу ну, У меня
2: да. много друзей, которые курят Но нет Это скорее касается моего маленького мира Это касается моего мужчины и моих детей Это не должно касаться этого Мой мужчина не должен курить Мои дети не должны нюхать, как кто-то курит все
0: Если ты влюбишься в мужчину, который будет курить Что ты будешь Я делать? Я
2: влюблялась уже что я ты сделаешь?
0: Бросаешь их или они бросают курить?
2: Нет, иногда они пытаются бросить курить, но mm-hmm. если они не бросают курить, я бросаю их вообще.
0: Что ты сделаешь, если твой ребенок начнет курить?
2: Ничего, но это же ребенок. Что ты можешь делать, если, не знаю, кот накакал тебе в тапке?
0: Сколько раз кот какал тебе в тапке?
2: Кот какал не в тапке, но какал.
0: Опять же, третий пункт, последний Из социальной сети ВКонтакте Я нашел у тебя фотографию В купальнике, под которой я нашел Очень интересную беседу, которая заключалась Вкратце для наших слушателей от...
2: Есть у меня в друзьях ВКонтакте
0: Ну, у тебя открыто все Суть вкратце в том, что ты споришь С несколькими молодыми людьми О том, что нудизм это плохо
2: Как бы я могу смотреть совершенно нормально На нудистов, но я бы не хотел, чтобы все люди Кругом ходили голые
0: Справедливо, также здесь есть такие фразы как... Ну, в общем, ты говоришь о том, что, слава богу, в России пока гейм относится плохо.
2: Ну, тогда, да? И тогда... Да. Был?
0: То есть сейчас мне не изменилось... Ты уже? еще
2: не, до... не не нашел, видимо, один мой пост про геев.
0: Не нашел. Подскажи пожалуйста.
2: Ну, в общем, с геем все очень сложно.
0: У тебя или в мире? Ну,
2: мое отношение очень ага. сильно менялось. Я родилась в семье, где к гейм относится отрицательно. Вообще считают, что, Господи, вообще не видели бы мы вас, да, там. Ну, конечно. Конечно же, годы же идут, и Россия меняется. И, собственно, даже, мне кажется, мнение моих родителей ну, становится более толерантным, потому что ну, весь мир стал толерантнее. Я считала, что э, геи — это люди, про которых я лучше бы не знала, что они геи у меня есть ну не близкие друзья но знакомые геи но мне кажется что мне бы жилось ну тогда вот как я говорил, что мне кажется что мне бы жилось спокойнее если бы я не знала и, исходя из этой мысли я думала что хорошо что тут как бы все это не признают и поэтому мало кто об этом знает угу. но это так я думала чтобы мне спокойнее жилось Но сейчас, как бы реально, я смотрю на это, что мне просто. Я испытываю какое-то чувство жалости. Ну, потому что, может быть, я переехала в Европу, и там много такого. Мне. Кажется, да, что я начинаю просто понимать проблемы этих людей. Поэтому мне кажется, что, окей, если ты гей, ну, ты любишь другого человека, однополого, да, все равно тебе нужны какие-то права. И я сейчас думаю, что, да, я согласна на то, чтобы разрешить как бы браки, которые будут э, узаконивать их отношения для того, чтобы у них были юридические вот эти... Это как с феминизмом, да, Уже. у женщин должны быть права равные. Так и тут, вот почему, если они любят, ну, человека от своего же пола, они не могут получать ну защиту какой-то от государства, ну как если ты жена, то тебе позволено там в операционную ходить, когда он там при uh-huh. смерти еще что-то, а тут кто ты, да, ты ты друг просто, ну иди подожди в сторонке. И мне кажется, что такие вещи, если ну все-таки они решили создавать там семью, это важно и нужно как-то это оберегать, потому что намного важнее сами отношения, чем мальчик и мальчик это или мальчика девочка, пусть будет ребенок расти там на мой взгляд в семье двух мальчиков или двух девочек которые очень трепетно на все друг друга относятся и нормальные люди у них адекватные там отношения ко всему чем типичная семья где мать орет на ребенка отец орет на мать это сплошь и рядом я много очень путешествую там между аэропортами последний год я очень много вижу что русские люди ужасно относятся к своей семье они вообще по моему не ценят брак не ценят свою семью и я просто счастлива видеть те семьи где люди Видео прям любят и видно и ласково называют друг друга и не позволяют оскорблять и унижать да еще и публично друг друга мне кажется это такая уже редкость стала и поэтому я думаю что сейчас геи это не так уж и плохо потому что почти все геи что я знаю это трепетные люди
0: но тем не менее ты все равно употребляешь в своем аналоге фразы вроде это не такая уж и проблема не так уж да, и плохо потому, что то я... есть все же подсознательно ты считала когда-то и считаешь до сих пор что это проблема
2: мне кажется что да есть в этом проблема потому что что тут уже другой разговор идет про то, что, что считать эталоном. Я могу считать что-то идеальным, да, когда я могу сказать, что если бы все такими были. Я не могу сказать, что все должны быть геями. Не должны быть, на мой взгляд, все геями. Поэтому я все равно считаю, что нормальная, самая эталонная семья в моей голове это мужчина, женщина и дети. А семья с мужчинами только или женщинами только, неважно, да, это такая же хорошая семья, и ну как бы она ничуть не хуже. Ну просто это в моей голове, что чтобы мы все развивались и размножались в итоге, наверное, мужчина и женщины все таки должны быть как-то друг с другом. Иначе okay. ничего не получится.
1: Хорошо. Для и... наших слушателей я напоминаю, что вы слушаете
0: подразументный уикенд. Есть какая-то мифическая поездка в Египет, после которой ты, как ты упоминаешь в этом обсуждении под этой фотографией, считаешь, что лучше у женщины будет ходить в хиджабе, чем голая. Но при этом с течением времени ты до сих пор публикуешь фотографии. А значит ли это, что ты в итоге не утвердилась в мнении, что девушка должна ходить в хиджабе.
2: Я вообще никогда не считала, что должна. Просто если выбирать между двух зол, угу. на мой взгляд, лучше ходить в хиджабе, чем голыми всем.
0: Вопрос следующий. Ты, насколько мне известно, была помощником депутата в законодательном собрании Тверской области. Угу. Какое количество времени ты была им?
2: Семь месяцев, по-моему.
0: Какие
1: обязанности ты выполняла? И что тебе удалось добиться?
2: Обязанности были помогать депутату э, решать вопросы жителей, и айтишная обязанность была заниматься веб-сайтами всеми, которые были у партии. Помимо этого мы постоянно ездили еще в регионы, поэтому это мне было очень такой интересный опыт. Я бы так просто не поехала в Тверской области по городам, но я, да, насмотрелась там тоже много всего интересного. И и это как-то дало мне понять проблемы, ну, в общем, почувствовать боль, мне кажется, всего населения за период 7 месяцев. Чего удалось добиться? Ну, конкретно просто, когда я баллотировалась в депутаты, я обещала своим людям, к которыми я приходила, с которыми я разговаривала, что я собирала сведения, какие у них проблемы, и обещала помочь. И фактически 7 месяцев э, я пыталась закрыть все, что я кому обещала. То есть у меня прям была книжечка такая. Такой-то дом, такая-то там фамилия ему Вот у них там трубы текут, а тут окна надо сделать. И, естественно, они не могут позволить, там, не знаю, какие-то дома себе крышу починить, например. Это безумные деньги. Поэтому как это решается? Из госбюджета на какие-то там ветхие дома должны выделяться средства. И депутаты, которые работали ну, от нашей партии, они помогали в решении именно этих вопросов. Я помогала заниматься всякой бюрократической войной. Написание запросов, отвести запрос, получить ответ, написать еще раз запрос. Ну, в общем, война, написать еще в разные префектуры все это. Это был очень интересный опыт. Но я понимала, что я не готова всю жизнь бегать по чужим запросам. Мне хочется все-таки свою жизнь обустраивать и делать что-то полезное в другой сфере.
0: Сколько тебе было лет, когда это баллотировалось?
2: Это был 2013, по-моему, или двенадцатый год.
0: То есть больше 20 да. Окей, не могу не хайпануть на двух темах Первое, как ты относишься к проекту реновации, раз уж ты заговорила про ветхие дома
2: Я общалась только на эту тему с парочкой риэлторов Говорят, что ну пока еще не затронула, но да, что вообще что-то все плохо Что люди что-то боятся, что кого-то там выселит. По-моему, это бушует Но я яркого такого случая, чтобы кого-то там выселяли, не видела. Но, с другой стороны, я даже не знаю, потому что вот если вспомнить фильм «Белые росы», где мужчину выселяли, но ему дали нормальную квартиру. То же самое, например, я знаю, у меня родственница дальняя, многодетная семья, у нее много детей, и тоже в Твери ей фактически из какого-то там частного развалинного дома взяли и переселили в хорошую квартиру. То есть это зависит от исполнения. У нас бывает mm Часто не соблюдаются законы, поэтому вполне вероятно, что будут просто выселять и предлагать худшие условия каким-то людям, да. И для тех, кто не может сам за себя обстоять, у кого нет крыши, у них могут быть реальные проблемы, кто живет в этих развальных старых пятиэтажках.
0: Но для разных людей там будет по-разному, я думаю. То есть кто-то наверняка получит адекватное жилье, которое будет лучше, чем которое у них есть. Я сейчас. надеюсь,
2: что так будет. Да.
0: Но кто-то наверняка, кто не хочет, может и получит действительно не то жилье, которое они мечтают, когда они хотят приехать.
2: естественно.
0: Ну и последнее, не могу не дать Дудя, ты как политик, оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?
2: Когда я поняла, что творится в мире, я просто реально плакала в 2000, вот как раз 2012, когда узнала, что нам правда... Листовки даже отказывались печатать, потому что сказали, вы что, нас нафиг закроют, если у нас найдут. У нас вчера там шмонали, кто к ксерокопии делает и листовки. Вот, Документ центров в Твери. Когда мы делали листовки оппозиционного митинга против коррупции и против mm-hmm. фальсификации выборов, я вот прям столкнулась с тем, что действительно организаторам другим этого митинга к ним реально пришли на работу менты, чтобы их забрать там на 15 часов суток порядком. Я сама была фактически, э, ну, не свидетелем, но очень активно участвовала в отделе одного парня, ну, знакомого моего, который просто на видеокамере мы все свидетельства имели, что менты сами подвезли бомжа к его дому, и бомж на него напал. Это на видеокамере было. А парню дали 15 суток за то, что он якобы избил бомжа. Он вообще его не трогал. Просто это была подставная вещь для того, чтобы э, мальчик не занимался координацией э, наблюдателей на выводе. Выборах. Это факт. И на этих судах мы были. И, в общем, все это, это было за очень короткий период времени, 2-3 месяца. Я реально рыдала. Я, я увидела Россию, какая она есть. Уже несколько лет прошло. Я сейчас уже как-то у меня немножко атрофировалось это чувство. И я не настолько сильно все это переживаю. Просто смирилась с тем, что вот такая вещь в стране. Чем могла бы, я бы помогла. но ну, а чем тут помочь? Ну, то есть я хожу на выборы. Это я mm. могу делать. Я стараюсь, когда я могу я наблюдаю всегда на выборах Я являюсь активным членом Там была и членом комиссии Или просто наблюдателем по городам даже ездила В свое время Как-то я стараюсь помогать Но эта коррупция Это просто это кругом одни деньги Реально в нашей стране можно купить, мне кажется, все за деньги Поэтому это просто это страшно Но мы с этим живем Но ну, я боюсь, что коррупция никогда не уйдет Из этой страны, пока ее просто не уничтожить
0: Не могу не спросить, как ты относишься к Навальному тогда?
2: Это вообще тоже интересная тема. Я никогда не относилась к Навальному плохо, скажу сразу, но и никогда не была среди его сторонников активных. Но я была на некоторых акциях, организованных фактически навальнистскими и либеральными тусовками, и я тоже имею множество знакомых, и навальнистов и яблочниковых, и ну, понятно, да. К Навальному я отношусь так, что мне очень интересно, что было бы, если бы он стал президентом если бы у меня был выбор, там, Путин или Навальный, однозначно Навальный. Вот. Но я с большой осторожностью отношусь, потому что ну, действительно нет полной гарантии, что все будет так, как мы мечтаем.
0: Ну, смотри, раньше у нас молодежь таким же принципом руководствовалась, говоря, что, о, проголосуй за Жириновского, интересно будет, что будет, если он станет президентом. Сейчас, наверное, эту эстафету ну, получил Навальный.
2: Но Навальный же лучше, чем Жириновский.
0: Ну, как бы, кто лучше в роли президента, мы, наверное, не узнаем, потому что никому не дадут шанс попробовать. Но обсуждать это довольно интересно. Мы не хотим делать еще полчаса про политику, так что давай снова тех, кто слушает нас, потому что мы им пообещали про React, им дадим шанс еще получить удовольствие от нашего подкаста. Я спрашиваю всех один и тот же вопрос, реактор или Angular?
2: React. Почему? Я как-то была на курсах «Злых марсиан», как раз у меня такой был год, первый год в артеке я отработала. И потом ну, один из моих коллег предложил, ну, как бы не хочешь ходить на эти курсы? Я вообще не знала, что это такое, злые марсианы, какие-то кто это вообще? Щитник, что это вообще такое? Но потом, как бы я подумала. Ну, конечно, я хочу сходить, там очень все про современное, а я. Ну, фактически год только переехала в Москву, и я ничего не знала даже про Москву Джес. И ребята за два дня, фактически, суббота воскресенье с 10 там, до 8 вечера, рассказывали про современные фронт технологии Это был просто улет, и очень-очень мой мозг взрывался, но. Ребята рассказывали про разные фреймворки по чуть-чуть. И вот мне привлек Эмбер. Интересный был. Ну, он мне показался более-менее логичным, но очень большим, громоздким. Реакт, да, но я не скажу, что я прям сходу как это там все устроено. Вот мы только сейчас применяем его полгода, наверное, где-то на проектах. Ну, чуть больше, может. А ангуляр показался мне такой махиной, ну, очень мутный. Там что-то как-то очень много всего. И непонятно, вот зачем именно вот это, зачем именно вот это. И поэтому я в итоге так и не попробовала руками ангуляр. Хотя знаю, что некоторым, да, некоторые считают, что он лучше. Но я не уверена, что те, кто считает, что он лучше, что они пробовали Реакта и Эмбер. <laughs> По-моему, тут как-то к чему-то подошел, поэтому... Вот еще Реакт, он же просто меньше по размерам, и ты... как-то мне кажется, что я просто подключила какую-то дополнительную вещь себе, угу. и мне э, ну, не нужно очень много всего от этого. Дальше я уже сама там разберусь, как мне допилить что-то, поэтому ну, Реакт, мне кажется, меньше и болью просто.
0: Какая справедливая зарплата у фронтенд-разработчика в 2017 году? С июля уже. В Москве и в Люксембурге.
2: Ну, честно, я не знаю, какие зарплаты э, в Люксембурге точно, но uh-huh. я видела, что в Амазоне там самая, мне кажется, большая крупная IT-компания — это Amazon. И в Амазоне зарплаты какие-то заоблачные. Ну, судя по тому, что пишут. Но у них нет на сайте официального, поэтому я не могу знать достоверно. Зарплата выше 5000 евро. То есть 5000 евро — это уже ну как бы европейская да там считается зарплата но там бывают и выше
0: какие налоги в люксембурге ну,
2: там ты... порядка 40%, процентов по моему то есть пять евро такое. минус
0: 40%. процентов
2: угу. может быть поменьше чуть чуть это зависит еще от статуса твоего потому что если ты замужем или женат то у тебя меньший налог а если ты ну, вообще еще ни разу не был женат или после трех лет развода то ты в самый такой не клевый по процентам категории. В Москве? Мне кажется, что сейчас средний, middle какой-нибудь разработчик должен зарабатывать порядка, не знаю, 150-160 тысяч. То есть, если ты берешь Джуна, то, ну, Джун это, наверное, уже может быть. Ну, джун, в смысле, какой джун? Я не говорю прям вообще новичок пришел, Я uh-huh. имею в виду человека, у которого ну там два года опыта чего-то, может быть, не совсем того, что тебе нужно. Вот тогда ему, наверное, дадут, может быть, сто. Но это зависит от компаний, Потому что я знаю, что кто-то и верстальщиком за 50 до сих пор работает.
0: Ну да, такие есть. Да. Это удивительно. Одна из целей нашего подкаста — это просветить людей, что они могут получать больше.
2: Да, и я знаю точно, что есть фронтендеры, как бы я даже не там не про себя не говорю, что есть фронтендеры, которые зарабатывают больше двухсот.
0: К слову про брак. Я нашел у тебя цитату, где ты говоришь, что ты была очень грустна и что тебе было очень печально, когда Там у тебя разваливаться, разваливаться брак в 26 лет. А, да. Что ты посоветуешь делать людям, если их брак разваливается в 26 лет?
2: Обратить внимание на кучу свободных мужчин и женщин вокруг и не париться.
0: Ты особо не удерживал. И... Я
2: старалась. Ага. То есть, нет, был период у меня, когда я действительно думала, что нет, штамп в паспорте для меня, для меня реально значит что-то. И я не как от обычных, может быть, каких-то отношений, типа там, побыли вместе, разошлись. Это, это штамп. И мне казалось, что я должна что-то сделать для этих отношений. И я пыталась какое-то время. В какой-то момент я поняла, что хватит.
0: Какое... Ты считаешь нормальный срок для так называемого восстановления после развода? У меня его не было. Вообще не было?
2: Не было, но я считаю, что кому-то он нужен. Однозначно. Есть люди, которым нужно осесть. Но это просто не про меня. Я... Мне намного проще, если я э, тут же начну общаться с кучей других людей. и Ну, в смысле, общаться в прямом смысле слова, да? не в каких-то других. Вот. И мне намного проще чувствовать себя не какой-то ущербный что ли. Потому что порой, когда разваливаются отношения, реально есть мысли, что блин, что у тебя все не так? Ты на наверное сама виновата, что нет у тебя любви хорошей.
0: И последний вопрос: у тебя есть сайт Василика.ру, на нем до сих пор там еще есть что-то про ВБД или про твои там бывшие да. курсы, твоя фотография, но при этом во всех различных там соцсетях, ЖЖ, ты везде как Лика, Ликачка, угу. Ликитка. Тебя сокращенно как правильно называть? Лика? Лика. И так действительно называют тебя люди.
2: Да. Большинство. Да, Вася ты, меня не Васи никто не, к- не называет. Кто называл вас тот получает сразу
0: развлеча. Да. Отлично. У нас есть еще две постоянные рубрики. Во-первых, мы обязательно готовим вместе с фронтенд разработчиком. Никто этого не любит. Нам Никакого все... сексизма. Да. да. Вы мы, готовите
2: мы... прямо здесь?
0: Нет, конечно. Но мы как бы в будущем, возможно, будем. Возможно, будем рекламировать сковородки. Но мы еще до такого не дошли. Поэтому просто хотим, чтобы ты нам рассказала про то, какой рецепт у тебя получается лучше всего.
2: Ну, мое любимое блюдо – это мамина, так скажем, пицца-пирог, потому что я пыталась его один раз приготовить, и что-то там было с плитой не так, в общем, не uh-huh. получилось. Как это? Тесто не вообще почти не приготовилось. Там нужно, да, тесто, оно такое... Я просто не помню рецепт теста. Ну В общем, смысл, да, в том, что ты на противень кладёшь первый слой теста, дальше ты кладешь все слоями типа мяса, там соленые огурцы, перец или лечо, если есть что-нибудь такое, там грибы иногда, помидоры, ну, в общем, вот это вот все, потом сверху сыр и в духовку. Самая фишка, что там просто как раз тесто, оно не похоже на обычные блинные, которые мы привыкли есть, ну, как такая лепешка, да, там тесто больше вот на пирог похоже, и из-за этого это нереально. Я а,
0: противень такой. квадратный такой, да?
2: Любой, это... можно даже в такой прозрачной прямоугольный сделать Ну
0: да, у меня, у меня бабушка такое готовила Это, это вкусно Это да.
2: просто, да, ну вот кто-то говорит, что это не пицца, а пирог Это не пицца
0: но ну, это вообще не пицца. Ну, да. это, такой, это такой толстый Мы пирог, дома пиццей, Пирог, да. где на записи не видно, такой вот слой начинки. метровый статистый. Ну, это вкусно, да, это правда. Мне тоже бабушка всегда называла это пиццей. Я говорил, что это вообще не знаю Почему? Ну,
2: как бы, да, к нам пришел рецепт под названием Пицца.
0: И последняя наша рубрика это тебе нужно что-нибудь посоветовать нашим слушателям техническое. Какие-то
1: полезняшки, пики. Я бы
2: хотела просто посоветовать всем людям, которые э, хотят как-то войти и дальше развиваться, а не просто стоять на месте, обращать внимание на то, какие мы, правда, инструменты используем, потому что, мне кажется, вот этот вот перенос с одного стэка на другой стэк — это просто какой-то ужас. Это никогда не будет стоять на месте. И, может быть, реально есть смысл в том, что допиливать как-то... Не то, чтобы прям современный инструмент брать, а, может быть, есть смысл подумать о фиче этого инструмента и запилить ее там свою. Но тут, конечно, есть проблема того, что кто должен потом разбираться с этим. Новые разработчики, окей, они знают реальность, они придут и будут знать реакт да а там твою вот эту вот самописную штуку они не будут знать важнее на мой взгляд именно вот эти вот подходы веб-стандарты на днях слушала что э, нам нужно думать о подходах и о методиках и об архитектуре. И не нужно думать о том, что какие-то инструменты будут вечные, потому что нужно самим думать. Может быть, вы найдете узкое место этого инструмента и возьмете и придумаете свой, свой метод лучше. Вообще, мне кажется, самая главная идея — думать, что твой потолок не там, где твой потолок, а еще выше. Не нужно думать, что ты какой-то посредственный программист и никогда ничего не придумаешь. Я вот не люблю так думать, и мне кажется, что я когда-нибудь что-нибудь сделаю свое очень клевое, и интересное. И Хорошо. всем хочу, чтобы все так думали.
1: Артём. Я посоветую D3GS и 3GS. Это две библиотеки для визуализации в 2D и 3D, соответственно в чем их крутость? На сайтах куча демок о том, как что-то сделать, и даже если вы не знаете теории про вот эти все, там, перемножение матриц, какие-то сложные, там, линейная алгебра, вот эти все скаляры, вот это вот, вы просто берете экземпляр который вам понравился, начинаете его модифицировать под себя, благо на сайте там есть лайф, и можно прям тут же поиграться с ним. Это, правда, очень удобно, быстро, и вы сразу поймете, что вы делаете крутые штуки, при этом понимание к вам уже потом в процессе приходит. Главное, берите, и игра И пробуйте прямо вот сразу
0: Обязательно нужно напомнить нашим слушателям Чтобы если они внезапно встретили Этот выпуск Чтобы они не забыли подписаться Именно на наш подкаст там вы Полайкать еще любите. нас. Много интересного, да. Лайкайте, оставляйте отзывы.
1: Будьте няшками. Да.
0: Пишите нам, кого позвать в следующий раз. Вступайте в наш телеграм-чатик. Предлагайте свои вопросы, которые мы спросим у гостей наших следующих выпусков. Это отличная практика, и мы надеемся, что у нас будет каждый раз какие-нибудь вопросы от наших слушателей. Спасибо тебе, Василика, что к нам пришла. Мы очень тебе благодарны. Вам спасибо. Это было очень круто. А слушатели наши,
1: мы с вами прощаемся. Пока-пока. Спасибо, что слушали нас. Вы Услышимся на следующей неделе. Всем пока.